0: Första gången jag själv gick på karmen satte tonen för hur jag väntade mig att ett ensamt krogbesök skulle se ut. Det började med att jag slog mig ner, inte på ett tomt bord för det här var tiden innan corona. Det var ett av två borden mot väggen i första rummet inifrån baren. Där satt redan en man men han var också i eget sällskap så han hade inga invändningar mot att jag också satte mig där. Hör Hörlura på anteckningsblock och penna fram. Dags att skriva. Mannen såg ut att vara en snusare. Det var något med hans utseende som gav mig det intrycket. Och jag var sugen på snus. Annars hade jag inte börjat prata med honom, blyg som jag kan vara. Det skulle visa sig att jag hade rätt och fel. Han hade varit det länge, men snusade inte längre. Fast det där är väl snarare en personlighet än ett beteende. Slutar man vara Alkis bara för att man är nykter? Är man inte bög längre om man, om man lever i ofrivilligt celibat? Det är frågor värda att grunna på. Vi pratade lite om hans jobb som fritidsledare. Det lät gemütligt faktiskt. Han tyckte att jag skulle testa men det hela fallerar på hur svårt jag har för barn och ungdomar. Efter att han hade gått kände jag mig lite stolt, nästan till mallig. Jag hade på eget initiativ fört ett samtal med en fullt främmande människa. Inga gemensamma vänner eller andra livlinor ens. Förutom snuset då, om det räknas. Men de var väl inte kompisar längre. Jag är inte ett totalt socialt haveri trots allt. Vid rätt förutsättningar, öl och en social miljö. Kunde jag passera som normalt oblyg? Tänka sig, om det här fortsätter kanske jag till slut kommer kunna snacka upp folk av motsatt kön också. Men jag behöver såklart en ursäkt. Det är ju oerhört förmätet att ha så höga tankar om sig själv. Att tro att man är tillräckligt spännande på merit av utseende eller personlig karisma eller något sånt. Det skulle jag inte förlåta mig själv över att tro. I USA har de ingen snuskultur. Det är därför de behöver the game och dylika manipulationstekniker. Sverige är fan överlägset jänka landet med stort A eller U. Guld. Fan heller. Inget ont om Nils Strauss dock. Strauss. Tysk. Inget ont om han dock. Han är en hederlig musikjournalist. En ursäkt alltså. Det dröjde inte länge innan jag hittade en ny. Eller den hittade mig snarare. Den här gången var det inte jag som förde. En kvinna i ett gäng vid ett närliggande bord frågade om jag jobbade på Gröna Lund. Ja, det stämde. Hon hade sett min tygkasse. Jag tycker om att jobba där? Min bror har också gjort det. Jag höll på att svara men det kändes klumpigt att hålla ett samtal på sådant avstånd för att inte ta i beaktande att det är dåligt beteende att behöva skrika sina repliker över lokalen. Jag ville inte förorena Karmen med en massa onödigt oväsen, så jag gick fram till bordet och frågade om jag fick slå mig ner. De välkomnade mig med öppna armar. Det kan vara talande för två motsatser. Antingen är sällskapet så pass stabilt att en ny person inte skulle störa utan bara ha en möjlighet att tillföra något. Eller så är det så bräckligt att en ny person behövs för att undvika pinsam tystnad eller toxisk stämning. Jag tippade på det första alternativet. Det dröjde inte många minuter av halvtråkigt snack innan någon av dem frågade vad jag satt och skrev på i anteckningsblocket. Mina memoarer svarade jag kallt. De skrattade till. Är inte du lite för ung för det? Hur gammal kan du vara? 25 20, Men ja, det uppfyller säkert någon stereotyp. Fattas bara helsvart mundering och en sig i mungipan. Och att lyssna på, jag vet inte, Bakarak eller Current 93. Beroende på om man tagit den högra eller vänstra vägen. Nej men jag tycker faktiskt att jag har en del att berätta. Svarade jag med ovanligt självförtroende. Även om jag ärligt talat gör det mest för mig själv, terapeutiskt och så vidare. Vilket inte fick mig att framstå som mindre skitnödig direkt. Och så började jag låta munnen gå. berätta om allt från Tinder till glada stinsen till döesamme till Manchester till självmordsplanerna vid det stora beskedet. Crowdfundat hotellrum, Jennys ålder. Och jag gjorde succé, i alla fall gjorde jag ett intryck. Mer än vad de hade förväntat sig. Och jag fick en snus av en av killarna. När min låga hade lugnat ner sig återgick de till normalt samtal. De pratade lite om kvinnans ex. Intressant. Hon var alltså singel. Tidiga 30. Hon kunde bli min yngsta. Hennes utseende var verkligen inget att klaga på. Och inte heller hennes allmänna utstrålning. Men Olle motade sig grind med full prakt. Hon skulle till en nattklubb och även om en inbjudan hade varit på tal, vet jag inte om det hade varit värt den. Jag satt kvar en stund, kunde ha varit mer produktiv men om skrivandet var terapi, då hade jag fått känslomässig avlastning genom samtal istället. Och om det var litteratur för mig att producera och andra att konsumera, vilket mycket väl kunde vara... ...ja, då skulle det förmodligen inte ta slut efter att den här episoden blivit avhandlad. Jag må inte ha någon fantasi, men jag är inte liberal nog. Jag tror att historien har tagit slut. Och trots allt, hur ska den nya historien syntetiseras om jag inte är ute bland folk... Min främsta egenskap är en brist på integritet, en skamlöshet som många kan uppskatta, verkar det som, och som inte minst hade framträtt under kvällens samtal. Min enda ånger låg att jag inte hade tagit namn eller nummer eller Facebook från herrarna alledamen vid bordet, men jag kände på mig att det här bara var en försmak av vad som nattlivet kunde locka mig med. Nu ska vi se. Ja, någon slags intro där. Jag, jag kan ha ett så här vanligt. Swish 0738755896 Tack för att ni lyssnar bara. Men, men skicka gärna en liten gåva. Jag tänkte sluta ha sådana här långa intron. Det blir bara störigt om man lyssnar på dem i sträck lyssnar. Eller vad man säger. Sjätte juli 2019. Det var en månad efter Simmerparksfirandet för året. Jag var på väg till en annan park. Jag hade velat lite. Om jag stannade kvar på min arbetsplats i en timme så skulle jag få se Jakob Hellman headlina sommarkrisset. Men äsch, jag kom fram till att jag ändå föredrar studioinspelningar framför livemusik. Nu verkar han dessutom ha kommit igång igen, så det lär inte bli sista gången jag får chansen. Och sommarkrysset, är inte det lite välsvännigt? Jag hade gjort mig dålig bland målgruppen. Inte för att jag hade stått mitt i folkmassan ändå. Är det packat med folk ska man antingen stå längst fram eller längst bak. Allt annat är mellanmjölk, sossit eller folkpartism. Hästsko teorin fast på riktigt. När jag var på väg mot slussen undrade jag om jag hade valt rätt färdväg. Först att stå i den osäkra, dåligt organiserade kön. Tränga mig före, det vet jag gudarna. Tackar vet jag Gulmars plan och dess fascistiska disciplin. Brunskjortorna visste hur man stod i raka led, minnsam. Sen att trängas på själva färgen. Får jag sitta där eller är det reserverat för normbrytande CP? Bäst att inte chansa. Förra sommaren hade jag åkt in till Stockholm några gånger bara för att ta Djurgårdsfärjan. Man ville ju maxa användningen av sitt SL-kort när man ändå betalar för skiten. Då hade det haft en novelty-faktor, trots att jag inte gjorde något annat väl framme än att stå utanför och glo när jag kom fram till Gröna Lund. Det var lyxigt i sig. Nu var det vardag. En sån ung och naiv spoling, till skillnad från den världsvana och härdade skepnad som nu gick av, väntade på att svänggrindarna skulle öppnas och gick upp mot tunnelbanan. Google Maps tjänade mig väl. Jag minns tillbaka till en tidigare gång jag hade varit i Vita Bergsparken. Det var efter inspelningen av mina problem– när jag var statist. En gubbe som satt i ett bås på Big Bens ovanvåning såg exakt ut som min svensk lärare på tälje Bengt Marsch. Tänker Adolf Hitler fast 60 år gammal, med lite längre vitt hår och mustasch. Och en förvånansvärt slapp, laissez attityd. attityd. Nåja. I källaren blev jag placerad med en Sebastian. Han var... Vad fan var det nu? Något med tak eller golv. Bra tjänade han. Anton Magnusson podcast. Fan vad rolig den här. Jimmy är underbar. Nej, jag har faktiskt inte lyssnat på de tidiga solavsnitten. Jag får skämmas. Jag som brukar störa mig på folk som inte har lyssnat på första plattan av Band eller Artist X. Åh, oh, du lyssnar också på Söndagsakuten med Henrik Mattisson. Jag har faktiskt ringt in där några gånger. Har du också gjort det? Du, då måste jag ha hört det. Du har gjort jinglarna? Fan, det var han Karako jag pratade med. Han bjöd på en öl efter inspelningen. Tjänar man bra så gör man väl, men jävlar, tack så mycket. Jag lovade att bjuda honom på en öl någon gång när jag hade mer pengar. Det är ett löfte jag hittills inte haft chans att hålla. Simon, Timotej-mimen och ljudkillen satte sig vid samma bord. Jag hade inget att tillföra direkt, men jag spetsade öronen och snappade upp att Karako hade blivit signade på Universal. Va? Jag trodde knappt sånt hände längre. Skivkontrakt som det ju heter på god svenska. Och på en så stor aktör när man är så förhållandevis liten. Färja mig imponerad. Det blev ett tal om att dra vidare till ett närliggande ramenhak. Jag drack upp allas slattar efter att ha bett om lov först. Det var nog sammanlagt en halv, kanske till och med jag vet inte, tre fjärdedelars öl. Vem fan vaskar det bara så där? Men det här var ju å andra sidan folk som utan förbehåll skulle äta lunch på en restaurang. Som på tv. Jag visste inte vad jag väntade mig när jag följde med- hade inte ens haft råd med en öl på Big ben, så jag hade verkligen inte likvida medel nog för att köpa en skål japansk nudelsoppa. Jag skulle bli positivt överraskad. Jag satt i och för sig vid ett annat bord än Simon, Karako, Timotei och gänget. Det var vuxenbordet. Där satt de högsta hönsen, som inte hade råd att beblanda sig med kretinerna. Vid mitt bord satt en man och en kvinna i sena 20-årsåldern. Väldigt trevliga som jag minns dem. De var tillsammans. Kvinnan var rätt tjock, mannen rätt lång. Ett odd couple, helan och halvan. Att killen skulle kunna få någon snyggare är inte en spontan tanke jag var stolt över. Speciellt inte då jag blev bjuden på både käk och dryck. Tantan tyckte inte om sin kycklingramen, den var för stark. Så jag fick två tredjedelar, det som var kvar. Och när de drog iväg var det sammanlagt ytterligare en halv öl kvar i glasen. Personen som sa att gratisluncher inte existerar rullade i sin grav. Jag gick också därifrån, vandrade runt planlöst och lyssnade på Las Palmas. Det var en vacker dag. Som klimax hittade jag faktiskt Vita Bergsparken. Kände igen trätrappan. Jag hade varit där en gång i trean på gymnasiet. Vi läste Mina drömmar stad på svenska och var på en studieutflykt till Södermalm med en guidad tur av platser som återfanns i boken. Jag tyckte det var så jävla fint. Jag älskade Vita Bergsparken. Men trots åtskilda timslånga strapatser på söder hade jag aldrig kommit dit igen. För nu. Mitt minne hade nämligen gjort mig besviken för jag kom inte ihåg vad parken hette. GPS och mobildata gav mig ett slutgiltigt svar den här eftermiddagen. Jag la mig i gräset och såg upp mot den frugalt molntäckta blå himlen. Plockade upp min Kindle och läste lite i elementarpartiklarna av Ålbäck. Handlingen avbröts tillfälligt av att jag tog upp mobilen och skrev till min kompis Joel. Jag modde som en prins. Vackert väder. Jag hade fått träffa och växla ord med Simon Järdenfors. Och utan att betala för det hade jag konsumerat lunch och på det hela taget två öl. Den blåa himlen låg mot mig den dagen.
1: Den sommaren, den sommaren, nu kommer igen Var har du tagit vägen? Jag saknade min vän Var är du nu när jag har hittat kärleken? Den sommaren, den sommaren, den sommaren Jag minns den tiden, jag minns den som igår den sommaren För ganska exakt tre år sedan
0: Det var då och nu var nu Då hade varit 27 maj 2018 Nu var 6 juli 2019 jag behövde inte ens slå in namnet manuellt på Google Maps. Det tog Facebook hand om. Adressen fanns i Facebook-evenemanget parkliv Vitabergsparkliv-väckelsemöte. Parkliv tog an vita bergen som en åldrad man plockade en ung blomma. Det var fint besök. Filip, även känd som Kalmar Jesus- hade kommit långväga från Småland för att i tungor tala oss en frälsning och leda oss åt den rätta vägen. Min ankomst var inte lika elegant och klädsamt tidig som den brukar vara. Filip, Robert och Erik Julström var redan på plats. Möjligen någon av bröderna Kronsjö också. Jag slog mig ner på gräsbädden, på vänstra sidan och en bit upp från stigen om man ser nerifrån Robert hade med sig en liter av sitt hemmagasta vita vin Min statligt alkoholmonopols mödomshinna var fortfarande obruten Jag hade med en bluetooth och satte på att vara vänner, mitt i en förklaring om att jag hade försakat möjligheten att se det stora havets vittne för att komma hit Men det fick det vara värt Det var ändå parklivsträff
1: som du sa, jag kan ta och hälsa på någon gång och du kan komma hit. Så jag har ingen som säger till mig du lever på kredit. Men hon öppnar ett fönster och hon blåser i fönstret, bröt min laget Och jag ska aldrig stänga in nånting igen men idag. Jag timme ut och timme in Inne här Jag har suttit för länge För alla små begrepp blir svåra att hålla isär Jag har suttit för länge För allt som är kvar här Ett fotografi Och alldeles utanför flyger hela livet den
0: var det inte igår man hörde sist, utbrast vissa. Mitt hår började bli lite för långt för min smak. Det blev en för stor ansträngning att trycka upp nackhåren i de små gröna hettorna vi kioskmångon hade på nöjesfältet. Så jag bad Robert att klippa mig med en sax jag av någon anledning hade i väskan. För att skapa content sände någon friseringen i gruppen parklive Live. Och sig i kameran utlovade jag tuffsarna jag förslöt i en plastpåse till högst bjudande. Jag har nog fortfarande kvar den där påsen med hår någonstans, skulle jag tro. Två nya personer dök upp. Anders och Björn. Tinderkillen och brevbäraren från Hirsen, och Ravet. Trevligt. Jag var i vanliga fall inte kompatibel med stora sällskap- Men alla här var personer jag tyckte om. Ett smörgåsbord. Anders var lite orolig. Johan Bengtsson var på väg men han skulle inte vara ensam. Nej, han hade med sig en dejt som också hade varit på en dejt. Eller åtminstone matchat och skrivit lite med Anders. Inte lika spektakulärt som Robert som är buksvågen med Dom Park men ändå... Parkliv och dess hangarounds var en enda stor ormgrop. Förutom den unga kvinnan som var ett överviktig och hade rosa hår hade Johan med sig en systemets kasse. Några lagom flippiga flaskor, bland annat en cider med jordgubbsmak och en som smakade energidryck. Kronan på verket var Arboga 10,2, nekrofilölen. En av parklivs identitetsmarkörer. Några andra markörer värda att nämna är Vaporwave, hörlurar på krogen och Elias Kanettis bok Förbländningen. Jag tog en klunk från arbågen. Fyva äckligt. Nektar åt gudarnas svin och slavar. Jag delade väl helt enkelt inte smaken för lik i sänkammaren. Men Johan Bengtsson är alltid trevlig att träffa. Även om han ibland kan. Växla i känslor likt en bipolär Han är parklivs kvinnors älskling Och har en silkeslen stämma Som nästan inte går att skilja från en annan serieröv Och en annan Johan Det vill säga Andreasson Tänk er Fred Allan Gordon jämte Sven Melander Dessutom var han den mest generösa hotellrumsmecenaten Kring 23 började det bli kallt och småkyligt det finns bara en plats att flytta sig till då. Jag vet vad ni tänker att jag tänker och ni tänker rätt, Carmen. Några lösgjorde sig från gruppen. Några följde med på den inte alltför långa gångsträckan dit. En kompis till Robert, uh, han är känd som radarparets maskott, dök upp. Han hade varit för radarparets namnlösa podd vad lampen hade varit för magister, om det överhuvudtaget säger något. Jag har hört att du har CP. Stämmer det? Frågade jag. Vem har sagt det? Utan tvekan slängde jag björn under bussen. Jag röjde min källa. Det stämde, men det är inget han gillade att prata om. Jag bad om ursäkt för att lindra min skam. Det hade bara låtit så osannolikt, för det märktes inte på något sätt. CP i ringaste laget. Jag styrde in konversationen på ett annat spår och sa att jag hade hört att han hade kommit med ett namnförslag till min Roberts podd. Trots att jag inte alls var säker på namnet Musikens makt, eh, om det är någon ung eller obildad som lyssnar så det är det en referens till den gamla prog tidskriften Musikens makt och inte Luleå-festivalen. Trots att jag inte var säker på det- förklarade jag att det var ett bra förslag- och att vi nog skulle köra på det. Efter en kort omorganisering- satt jag längst in- vid ett bord i en annan konstellation. Med en upphälld flaska karu- i ett glas i min högra hand- höll jag monolog för Björn. Vi satt i det bakre rummet- på övre våningen sett från gatan. Jag blev sentimental av berusningen- Så jag babblade på om Jenny och om livets meningslöshet. Det finns för många människor på planeten Tellus. Jag har ingen egenskap som ger mig ett egenvärde. Vad som helst som jag kan tillföra vår hårda men rättvisa värld finns det alltid någon bättre. Någon kinesisk unge, ett underbarn på Youtube. Eller någon annan, en 35-åring i Manchester. Om livet är mer smärta än njutning borde man sluta prokrastinera och begå sitt life. Romantisk bekräftelse är det enda värt att kämpa för. Men min livlina hade klippt av sig själv flera gånger om. Och allt var mitt fel. Björn försökte nyansera min bild. Han ansträngde sig oavbrutet i säkert en kvart för att tala mig ut ur det. Och det blev mer snack eftersom jag fick äran att övernatta hos honom. Annars hade jag suttit på bussen hem. Istället satt jag på buss 50 från Odenplan mot Stora Lappkärsberget. Vi skildes åt från Anders. Jag frågade Björn varför de två umgicks eftersom jag på omvägar hade hört att Anders hade en inte jättebra attityd mot kvinnor. Björn svarade i sann skolgårdsanda att Anders var trevlig mot honom i alla fall. När vi vaknade var jag så bakis att jag ringde och sjukan sjukanmälde mig från mitt pass på grönan. Björn berättade lite om sitt ex som hade behandlat honom rätt dåligt. Vi satte oss på hans soffa, jag med hans akustiska gitarr, han med en laptop och jag improviserade lite över en jazzlåt han spelade upp. Morgonens sista timme las på att han visade en grillaodling han hade i skogen bakom studentlyan på Forskavacken. Stora djurgårdsområdet. Ledig dag. Kle!
2: Rätt och fel är skyldig Två miljoner ut i tipptjänsten hey.
0: hade lyssnat rätt mycket på var Måndag. nyhetssatir med Johannes Finlaugsson, Anton Magnusson, Petrina Solange och Arman Reinsson Som lilla drevet fast med lite grövre humor och live inför publik. I vanliga fall befann de sig på Pizzeria Rex i Malmö. Men nu var de på en liten turné och ikväll skulle de podda i Stockholm. Jag hade köpt en biljett och stod och krånglade lite med. Och stod och krånglade med garderoben på bonden Bar. Det var inte första gången jag såg en livepodd där. Ungefär ett år tidigare hade jag sett rätt upp i verkligheten med Jonas Strandberg och Johan Hurtig. Podden i sig var inte särskilt minnesvärd. Jag lyssnade inte ens på den egentligen. Men jag gillade Jonas. Vad jag minns. Mest är det som hände innan. Jag träffade Samuel. Vi gick en skogsstig från Vicksängen till Östertälje. Jag visade ett ställe jag och Elias hade klottrat på. En pelare som upprätthöll en vältrafikerad bro över vattnet. Vi slog oss ner på den högsta punkten några minuter därifrån. Och Samuel plockade upp tre aluminiumburkar rekordlig sidor. Extra starka sådana som han hade stulit från sin mammas källarförråd. En var till honom och två var reserverade till mig i utbyte mot 150 mikrogram ETH-ladd. Byteshandeln skedde inte utan samvetskval. Jag visste att det inte var bra för honom i hans instabila sinnesläge. Men vad ska man göra? Jag hade ingen annan alkoholkran. Jag fick honom att lova att inte ta allt på samma gång. För att ha lyssnat på musik och flummat loss i vänskapligt samtal gick vi skilda vägar. Jag hade tvingat i mig en av burkarna i rask takt för att hinna med pendeltåget. Vi hörs och ses. Visste att det fanns en papperskorg på väg mot stationen så den fick äta upp panten. Jag tänkte på gångerna jag hade vandrat närområdet, håltimmar, luncher och skolkande, när jag pinade så över Elias syster. Gymnasiet låg precis utanför Östertälje station. Lite smålullig på pendeln satte jag på ett avsnitt av Rätt upp i verkligheten som jag hade laddat ner via Acast. Faktiskt, ja, underhållande. Knäna på sätet framför. Hur ska jag göra med den andra burken? Jag var osäker på om det var lagligt att dricka på öppen gata. Verkligen inte tillåtet på pendeln. När jag gick upp Bort ja, genom Bofils båge och förbi medborgarplatzens tunnelbana skrotade jag idén om att halsa på en offentlig toalett. Här fanns ingen sån i sikte. Istället gick jag in i en gränd och fyllde min vattenflaska med sidan. Om jag drack ur den skulle det inte väcka misstanke. Det hade kunnat vara läsk. Men strax började podden. Måste dricka snabbt. Min mage var redan full från den förra. Jag blev väldigt mätt av kolsyrade drycker så jag fick tvinga i mig den päronsmakande alkoholhaltiga vätskan. Väl nere i lokalen kände jag efter. Trots att jag hade druckit två starka sidor på så kort tid kände jag mig knappt full. Jag mådde illa. Svettades, ville nästan kräkas. Fokus, Love, fokus. Snart började Kanske var det bara vanliga sidor som de hade blandat med vodka. Och anledningen till att jag mådde illa var att jag hade fått en fysisk smakaversion mot vodka från simmeparken, så måste det vara. I efterhand är jag inte lika säker. Magens innehåll stannade i magen ändå, och under inspelningen bidrog jag med lite publikinteraktion, ställde några frågor. Jenny var en slavisk lyssnare, så hon lär ha hört mig i det avsnittet ett par månader innan vi fick kontakt. Ett annat år, en annan podd. Vill inte tänka för mycket på det. Ikväll skulle jag ha kul. Tänka på Jenny gjorde jag tillräckligt mycket hemma på kammaren. Måndag föredrog jag dessutom. Jag visste knappt om jag tyckte om Jonas Strandberg längre. Jag var missundsam eftersom Jenny med största sannolikhet tyckte om honom mer än mig. Det gjorde ont. Tanken gick inte att undvika. Ner i korridoren, ta ut 20 spänn, lämnar jackan i garderoben. Fy fan. Senast jag var här delade jag hennes sällskap. Året är 2018. Johannes och son även då. Men nu stod jag för min egen öl och mitt eget sällskap. Jag såg en kvinna som påminner lite om henne. Väldigt attraktiv. Tänk om hon är singel. Men nej, hennes sällskap kom från baren. Men vad fan är inte det Fredrik av Trampe? Eh, jag kan ha blandat ihop det där, med någon annan gång jag var på bondenbar vill jag tillägga. Sittandes i soffan till höger började jag prata med ett par som satt bredvid. Hustru och maka visade det sig. En av dem hade pluggat tillsammans med Jofi och han hade varit med på deras bröllop. Fint folk må jag säga. I pausen efter första halvan kom Jofi fram för att prata och jag presenterade mig som det odrägliga fyllot han hade haft äran att prata med på Uppesitta kvällen. Han tyckte vårt spontana möte nu var så kul att vi växlade några ord över scenen under andra halvan. Jag fick därmed smak för den typen av uppmärksamhet. Somliga tycker publiksnack eller ja, att utsättas för det snarare. Är väldigt jobbigt Inte jag fick jag veta När vi skulle göra presentationer inför klassen i skolan tyckte jag förvisso att det var jobbigt Men den nervositeten bottnade alltid i brist på förberedelse Det här var mer högskoleprovet än en salstanta. På tvåan i gymnasiet fick jag högsta resultat på högskoleprovet i Södertälje kommun Det var lätt, just eftersom jag inte började plugga innan Sova åtta timmar, ta en konsert och bara köra. Prestationen under livepodden tog samma avslappnade väg och resulterade i både skratt och applåder. Jag blev lite hög skulle man kunna säga, fylld av hybris och självförtroende. Ett kokainrus skulle en mer världsvan person kunna jämföra med. Ölen var slut, de flesta hade gått. Men en väldigt söt tjej stod i baren och beställde. Hon verkar inte ha något sällskap, så jag såg min chans. Fan vad dyr ölen är här. Vill du föra med till ett billigare ställe? Hmm, framställde jag mig själv som ett fattigt drägg eller som en skön person med självdistans. Troligen det senare, för vi började prata. Hon var också där själv. Jag hade fått jackpot. Det händer ju nästan aldrig att kvinnor är ensamma på lokal. Nu hade hon i och för sig redan betalat för sin öl. Så jag köpte också ännu en dyr öl. Och vi satte oss och pratade. Snygg beskriver henne nog bättre än söt. Glasögon. Inte överdrivet sminkad. Men hon hade en aura som placerade henne i snyggfacket. Blond. Hon heter Patricia. 26 år gammal. Var hon min typ eller inte? Ash jag hade ju flera år tidigare kommit fram till att jag inte har någon typ. Mitt idealporträtt av en kvinna ser ut som mitt nuvarande kärleksintresse. Vilket borde ha varit nu, men henne hade jag hängt upp i garderoben för 20 spänn när jag kom in. I natt, denna ljuvliga ungdomens natt på Södermalm, var jag fri. Jag var Alexander Lukas, jag hade flyt och min typ var vem som helst som jag la ögonen på och hennes ögon mötte mina genom en enda barriär av glas, ram och bågar. Patricia var min typ. När vi vandrade mot Baras 2.0, mitt förslag, berättade jag om hela grejen med Jenny i minsta detalj. Alla spektakulära egenheter, knarkandet, åldersskillnaden, ja, ni har hört det förut. Jag kom också in på Samuels död och hur fruktansvärt jag hade mått när jag blev lämnad- är det smart att prata om sånt på en, inte första dejt kanske, men ett första ragg? I vanliga fall skulle jag nog ha gått ner mig i själva och sorg. Fast glöm inte, ikväll var det inte i vanliga fall. Jag var Alexander Lukas, så jag parerade de gropar och fällor som är så lätta att falla i och levererade mina repliker med min tillfälliga svårslagna skärm. Om det senaste året hade varit en film så var inte upplevelsen betraktaren bjöds på lätt att bestämma. Där fanns en ambivalens. Man kunde se det som ett relationsdrama med snyftardrag. Eller, som jag gjorde ikväll, kunde man se det som en komedi. Här ska ingen glädjeritual mördas vid mitt fåfänga altare. Ska man bjuda på sig själv ska det vara till andras gång. Både jag och Patricia hade nära till skratten när anekdoterna förmedlades från tanke till mun till öra. En öl blev till två och blev till tre, ner för trappen till baren upp igen. Jag, sedan hon, sedan jag och så vidare. Priset hade ju varit en faktor i min raggningsreplik men ärligt talat hade ett dyrare ställe funkat lika bra. Min inkomst på Gröna Lund var friflytande tillgångar. Jag borde ju hemma så i kväll behövde jag inte vara snål. Resterande timmar försökte jag vara intresserad snarare än intressant. Fråga istället för att svara. Babbla på mig själv hade gjort mycket nog. Patricia var en lika inbiten komikerpoddskalle som jag. Hon jobbade med att städa passagerartåg som stod vid Stockholms centralstation. Rätt lugnt och självständigt jobb. Hörlurar var tillåtna, så här var det inte fråga om att hitta tid att lyssna på alla poddar. Nej, tvärtom. Det lät inte så dumt faktiskt. Anställningen på Grana Lund var säsongsbestämd, så det kanske vore något för mig. Vi tog en promenad. Fortsatte prata. Upp till Mosebacke. Inget kunde stå sig mot kemin jag hade haft med Jenny, men... Det var ändå lätt att snacka med Patricia Vi var dock aspackar båda två Hon verkade någorlunda svändig i sin kulturkonsumtion Ingen gemensam musiksmak direkt Och hon gillade fotboll, stort bayern fan När vi gick ner för Götgatan började hon snacka med en lika full gobbe som Hade en grönvit halsduk på sig Det skrålades ramsor jag låtsades vara en av dem. Började bullsitt om att Hammarby kanske inte vann alla matcher, men de spelade med känsla. De hade skäl, de var äkta. Vilket är mer än vad man kan säga om vissa andra lag. Egentligen är jag helt ointresserad och sånt, men vad gör man inte när det vankas fysisk närhet? Det hade varit en annan sak om det var AIK, så billigt säljer jag mig in. Björns trädgård bjuder alltid på något under små timmarna. Den här gången började ett skumrask på en parkbänk inleda ett samtal med oss. Ville vi köpa något? Artig som jag är frågade jag vad han hade till salu. En blandad kompott av piller, lite bens och vissa opiater och chack. Fan, man blir ju lite sugen, vände jag mig och sa till Patricia. Hur mycket kostar det? En femhunka för ett gram. Säkert utbankat med bakpulver. Tar du swish, förnittrade jag. Nej för fan, kontanta medel endast. Jag funderade en stund. Är detta en bra idé? Men nu vill jag inte vara tråkmåns eller nejsejare. Jag ville rosk utan SS Patricia i hamn. Så jag tog tag i hennes hand, bad mannen vänta medan vi sökte upp en bankomat. Jag levde fan i en film, tänkte jag när jag lämnade över den nystrukna seden och tog emot den lilla påsen med amfetamin. Köpa knark på gatan, sånt hände väl knappt i verkligheten. Under hela kvällen hade jag inte gjort några direkta närmanden. Inget hångel, inga flörtiga kommentarer. Jag hade tur ikväll. Jag var Alexander Lukas. Sånt var överflödigt. Min magkänsla sa att jag var på rätt spår. Och jag sa att jag inte skulle kunna ta mig hem. Sista bussen från Södertälje hade jag missat med råge. I nödfall kunde jag försöka fiska i listan av perifera bekanta som bodde i huvudstaden. Men det var inte spelet jag spelade. Lina var ute här och nu och jag fick napp från Patricia. Ja, gick väl bra att jag följde med hem till henne. Rumskamraterna var annorstädes, så hon hade ingen att stå till svars för. Var var det hon bodde? Solna. Blå linjen. rödgulort. Vi satt mitt emot och jag samlade mod nog att klämma ur mig en komplimang. Måste bara säga att fan var söt du är. Flörtigt tonläge. Som sagt, snygg är mer korrekt, men söt mindre drägget. Mer bibliotek än nattklubb, även om hon verkade mer som en partypingla än en fånig sevdo-intellektuell som jag. Man ska vara sann mot sig själv och ärlig om sig själv mot andra. Tack, skrattade hon tillbaka. Detsamma. En blick. Ingen kyss. Äh, Vad fan, jag ska sova hos henne. Ingen bråska. nåt kommer hända. Lägenheten var väldigt stor- två våningar uppför trappan låg hennes sovrum snedstrek vardagsrum suddiga gränser och gigantisk planlösning sängen var lagom stor jag sköljde kuken noga i handfatet när jag kom tillbaka rotade Patricia fram ett paket kondomer under sängen raka rör alltså ingen tvetydighet Det började mer och mer likna en social rit. Något som bara förväntades ske. Ett underförstått villkor mer än ett passionerat kärleksmöte. Vem bryr sig? Man får passa på när tillfälle ges. Snyggare än så här får jag aldrig igen. Du är så jävla sexig, stönade jag och masserade hennes bröstvårtor. Mina fingrar kom till användning. Jag klädde av mig helt och hållet när penis väl stod i vakt och tog på kodisen. Vad som följde var... Jag vet inte, kliniskt. Men in, skaden, in och ut, fram och tillbaka. Vi hånglade inte ens. Det var en socialt betingad ritual när jag tänka innan hon fick ett plötsligt infall. En äkta lusta för en gångs skull. Hon red mig och bad mig smiska henne. Jag levde sannligen i en film. En porrfilm. Sånt ska väl vara sexigt, hårda tag, men väldigt olikt mig. Jag är en mjukis, inte bara i mitt temperament, utan också i mitt sinne. Men jag ville inte säga ifrån och förstöra stämningen som faktiskt började bli sexuell på riktigt, så här i samlagets sista tredjedel. Så jag gjorde som hon sa, följde orden jag hade fått. Det var ju bara en fysisk rörelse, ren mekanik. Hårdare, utbrast hon. Okej, försök igen. Ännu hårdare, visst, visst. Patricia ville väl att det skulle synas efteråt. Jag tog i för kung och fosterland. Efteråt låg jag och funderade. Hade hon fejkat sin orgasm? Hon verkade ju tända på sånt där, så kanske inte. I vanlig ordning hade jag själv inte kommit. Den saken var pinsamt tydlig. Hon hade frågat om hon skulle suga av mig, men jag förklarade att det inte var någon idé. Det brukar bli så här. Min kuk skulle inte spasmera och spruta snabbare med hennes läppar runt sig. Noll gånger hundra är fortfarande bara en nolla. Det hela kändes lite smutsigt. Fast det behövde kanske inte vara negativt. Jag låg själv i sängen och försökte somna. Inget postkojitalt mys för Patricia hade påminnt mig om chacket. Nej tack, jag ska upp och jobba imorgon. Alarmet ringde och hon satt fortfarande på sängkanten och såg på stand-up-klipp på Youtube. Kände du något? Inte jättemycket. Men vad fan, någon effekt måste det ha haft om hon satt vaken hela natten. Patricia visade mig Simon G.s special Västland på vinyl som hennes bror hade köpt och fått signerad åt henne. Den hade jag också, som tack för att jag hjälpte Simon med mjukvaran. Fast jag glömde be om en autograf. Till sist pratade vi lite om David Liljemark. Patricia gillade honom också väldigt mycket, vilket förvånade mig. Svenne på ytan, dem i innanmätet. Du, har du någon pettflaska att avvara? Skulle verkligen behövas på jobbet? Jag slängde bort min trovna tjänare igår för att komma in på baren. Visst, jag har några här. Jag tog en av, det var något, IST-märke. Behåll resten av chacket. Inte för att så mycket var kvar. Det var supertrevligt att umgås med dig. Fan vad roligt vi hade igår. Hej då, vi hörs, sa Patricia och gav mig en kort puss. Hon stängde dörren. Bakfyllan gav sig till känna successivt. Sätta upp nätet i sockervadsmaskinen, varmt och svettigt. Vill du ha något att dricka till dina hot snacks. Huvudvärk för men med en förmildrande omständighet. Fantaxotic var slut, så jag gick bak i skåpen och bytte Bergen box med koncentrat under diskussion. Jag hade varit kung för en dag. Turen var på min sida. Eller var det egentligen min sanna potential? Hade jag låst upp en dold egenskap, tagit mig ut ur min jäsande puppa och blivit en social fjäril för alltid? Bäst att inte chansa. Jag hade vunnit högsta vinsten så jag borde rida den här vågen så långt som jag bara kan. Inte vänta på nästa. Upp med mobilen, fort nu, innan mina kollegor märker att jag sölar. Ett sms till Patricia om vilken jävlig arbetsdag jag hade. Varmt och bakfull. Ett Facebook-meddelande till David Liljemark. Simultant en komplimang och skryt. Min citattecken dam för natten är ett stort fan av dig. Och ett sista nummer som brände i den digitala telefonboken. En grand final, en skumrask hjälte som hade wingmanat mig till mål med sin verksamhet. Han står än idag kvar bland mina kontakter som Leo Björns trädgård, knarklangaren, fast han har garanterat mitt nummer sedan dess.
1: I don't blame you for anything I just cannot stand the fact That you don't see how this Perfect world could let anyone down But death to those who spent happiness Laugh at many others too, but will my self-pity take me anywhere but home again? Yes, deaf to those who spend happy days bored, and deaf to those who pray on Sunny day, oh and I'm so bitter now You ask me about my dreams and I just tell you about my troubles Oh and I'm so bitter now